0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco, dem besten Podcast rund ums Thema abnehmen, fitter werden und gesund sein. Freut mich, dass du dabei bist. Wir starten direkt in die Folge, so wie du es auch sonst von mir gewohnt bist. Und heute geht es ums Thema Regeneration. Ja, gerade wenn du jetzt abnehmen möchtest, fitter werden möchtest, vielleicht wenn du nicht mehr 25 bist und sagst, Regenerationsphasen werden für mich immer wichtiger, sowohl körperlich als auch mental dann ist diese Folge ja vermeintlich genau richtig für dich. Wir legen damit los, dass wir uns ganz kurz mal anschauen, was bedeutet Regeneration eigentlich wirklich. Regeneration an sich bedeutet für die meisten von uns in der Allgemeinen Bedeutung Erholung. Ja, das bedeutet, wir erholen uns von einer Belastung, vom Alltag, vom Sport, vom Stress und so weiter. Jetzt ist jedoch so, dass wir am Anfang einmal stark unterscheiden müssen zwischen echter Regeneration und, ich nenne es mal vorsichtig, Scheinregeneration. Was meine ich mit Scheinregeneration? Dann können wir das ganz kurz vom Tisch ähm, bringen, das Thema. Scheinregeneration ist für mich alles, was ähm, vermeintlich Kopf ausschalten bedeutet, aber in Wirklichkeit nichts aktiv zu deiner Erholung beiträgt. Was meine ich damit? Beispielsweise, du hast einen vollgepackten Tag. Du hast vielleicht sehr viel Stress, du musst dich vielleicht vielen Dingen gleichzeitig irgendwie widmen und das belastet dich. Vielleicht kommst du auch zu kurz am Ende des Tages, weil du sagst, okay, ich kümmere mich um die Arbeit, ich kümmere mich um die Kollegen, das Team, die Mitarbeiter und abends noch um die Family oder tagsüber zwischendrin vielleicht sogar und dann ist keine Zeit, keine Energie, eigentlich gar nichts mehr für mich da danach, ja. Um, und dann setzt du dich abends vor die Couch und lässt dich einfach nur von irgendeinem Netflix-Kram berieseln. Ja? Das ist für mich Scheinregeneration in dem Moment, weil du tust nichts, was jetzt wirklich physiologisch oder seelisch dazu beiträgt, dass es dir besser geht und dass du am nächsten Tag fitter bist als davor, sondern im Gegenteil, du lenkst dich halt ein bisschen ab, ja, kurzweilen. Und ich sage nicht, dass es unwichtig ist, jedoch gibt es Zeitpunkte, in denen das relevanter ist, als die, in denen du dich wirklich erholen, regenerieren solltest. ja. Und hier musst du halt ganz stark unterscheiden, einfach dann, wenn wir nicht von Scheinregeneration sprechen, sondern von echter Regeneration, dass das halt einfach ganz, ganz andere Dinge dann sind. Vor allem, wenn du jetzt hinsichtlich der Regeneration dir überlegst, was du alles machen kannst, dann ist eigentlich das Letzte, worauf du kommen solltest, einfach nur dich irgendwo vor die Glotze zu knallen und dann zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal berieseln. Warum, erkläre ich dir gerne sehr, sehr gleich. Schauen wir uns doch erstmal ganz kurz dazu an, was für Arten von Belastungen es ganz grob gibt, von denen du dich regenerieren und erholen kannst und solltest. Gerade in Bezug auf unser Thema, wenn du jetzt fitter werden möchtest, abnehmen möchtest etc. Wenn das Thema für dich relevant ist, dann musst du dir einfach bewusst machen, dass es Belastungen gibt, die du nicht direkt siehst, die du nicht direkt spürst, aber deren Auswirkungen du spüren wirst. Beispielsweise, wenn du jetzt trainierst, dann wirst du immer vom Muskelkater sprechen normalerweise. Ja? Man sagt immer, vom Muskelkater erholen, den Muskelkater regenerieren. Ja? Und für viele ist zum Beispiel der Muskelkater auch etwas, bei dem sie sagen, ja, wenn ich Muskelkater habe, dann habe ich gut trainiert. <lacht> Dann wächst der Muskel, dann habe ich einen Reiz gesetzt und so weiter. Doch die Realität ist die, dass das aber eigentlich überhaupt nicht stimmt ähm, bzw. Nicht stimmen muss. Ganz wichtig, das muss nicht miteinander zusammenhängen. So, ähm, jetzt gibt es ja auch Belastungen, die du nicht siehst, beispielsweise deine Nervensystembelastung. Nervensystem bedeutet in dem Fall das ganze kognitive und koordinative, was davor geht, die Gelenkbelastung, ähm, das zu verarbeiten. Diese ganzen neuronalen Impulse, die durch deinen Körper schießen, wenn du schwere Belastungen zum Beispiel bewältigst im Fitnessstudio. All diese Themen siehst du nicht in der Form, aber die spürst du irgendwann. Spürst du zum Beispiel in Form von, ich bin erschöpft und ich komme nicht aus dem Bett. Oder ich kann abends nicht runterfahren, mein Körper ist wie elektrisiert, aber gleichzeitig bin ich wie gelähmt, ja. Und es gibt viele andere Indikatoren, die dazu noch, die, die auch noch das widerspiegeln. Das kann zum Beispiel kommen, wenn deine Gesamtbelastung zu hoch ist, wenn dein Training von der Gesamtbelastung zu hoch ist, wenn deine Regeneration zu schlecht oder zu wenig in dem Fall ist. Ja, es kann viele Gründe haben. Und das Gleiche gilt aber auch für deine ja, psychische und emotionale Belastung. Es gibt Dinge, die wirst du sofort merken wie ein Muskelkater. Und zwar vielleicht, dass irgendjemand dich vor den Kopf stößt oder du etwas nicht bekommst, was du dir vorgestellt hast und das Ergebnis eher negativ ausgefallen ist und du fühlst dich schlecht. Deine Laune verändert sich, dein Mut ja, der verändert sich. Es gibt aber auch die Dinge, die du kumuliert immer wieder aufnimmst, ein bisschen wie Nervensystembelastung, ja, tatsächlich. Und das sind Themen, wo deine Grenzen überschritten werden. Themen, wo du Dinge in Kauf nimmst, die eigentlich nicht in Ordnung für dich sind. Ähm, das sind Themen, bei denen du sagst, ich mache das, weil ich muss, weil mein Umfeld es forciert, weil mein Chef, meine Partnerin, mein Partner, meine Kollegen, ja, ähm, weil es nicht anders geht bei denen, weil ich Nachsicht mit ihnen habe, etc. Ja, Es gibt viele dieser Punkte, wo man immer wieder zu Sachen Ja sagt, die einem aber eigentlich gar nicht gut tun. Sei es der Moment, wo du eigentlich dringend Zeit für dich bräuchtest, aber wieder irgendwo zusagst und dann nicht zu den eigenen Sachen kommst und danach total gestresst und genervt bist. Ähm, sei es die Grenzen, die in deiner Partnerschaft, in einer Beziehung überschritten werden, die dir eigentlich gar nicht passen, die du aber immer wieder in Kauf nimmst aus der Konstellation. Ja, Und das sind Themen, davon brauchst du auch Regeneration. So, das bedeutet, Regeneration ist multifaktoral und hat nicht immer nur was damit zu tun, welche Mikronährstoffe nimmst du zu dir, sondern es kann körperliche und ähm, ja, mental-emotionale Belastungen geben, von denen du regenerieren musst. Und jetzt kommt's: Warum wollen wir regenerieren, damit wir die bestmögliche Ausgangsbasis haben für unsere Performance, für unsere Lebensqualität, für unser Lebensgefühl? Ähm, in dem Zeitpunkt, wo ich mental oder emotional hart getriggert bin und gar nicht bei mir bin und total abgefuckt bin, langen Kleinigkeiten, um mich voll aus meiner Mitte zu bringen, um mich aufzuregen, um in eine schlechte Emotion zu gehen, um emotional zu werden im Außen und auch in meiner Kommunikation, um schlechte Entscheidungen darausgehend zu treffen. Ja. Das bedeutet, du musst dir bewusst machen, dass nicht nur ähm, Mikronährstoffe hier wichtig sind, sondern wenn du wirklich die beste Version deiner selbst sein willst, wenn du nachhaltig abnehmen willst, wenn du gute Beziehungen führen willst, wenn du mit dir im Reinen sein willst, sind alles Dinge, die übrigens auf das Konto einzahlen, dass du dein Gewicht hältst, ähm, dann ist es wichtig, alle Faktoren dabei zu berücksichtigen. Jetzt gehen wir mal zurück auf die langweilige Komponente. Langweilig, ähm, weil sie bekannter ist, aber wahrscheinlich kennst du trotzdem noch nicht alles dabei. Aber nichtsdestotrotz wollen wir es kurz covern, einfach dieses Thema. Wir schauen uns das Thema körperliche Regeneration an. Also, was musst du bei körperlicher Regeneration wirklich beachten? Worum geht es dabei? Es gibt im Prinzip ein paar zentrale Faktoren, ähm, wenn wir uns die 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 äh, Punkte anschauen, den größten Einfluss haben, die du einfach am Schirm haben musst. Punkt Nummer eins ist so langweilig, aber so relevant, dass wenn du nach der Folge immer noch nicht darauf achtest, dann kann ich dir nicht helfen. Und ich sage nicht, dass du jetzt von heute auf morgen alles umstellen musst oder so und äh, absoluter Freak oder Spezialist werden musst dabei. Aber du solltest zumindest anfangen, das Thema ein bisschen bewusster und ernster zu nehmen. Und zwar geht es um deinen Schlaf. Also wenn du erwachsen bist jetzt, sagen wir mal, du bist 25. ist nicht die normale Definition von erwachsen, aber ich sag's mal so, man braucht ja ein bisschen seine Zeit, einfach bis man in gewissen Dingen reifer wird. Sagen wir, du bist 25 oder älter. 35, 45, 55, 65, ja ab 75 die Kunden die ich hatte die 75 oder älter waren die haben alle von selber drauf geachtet <lacht> bis dahin haben sie sich teilweise gesträubt teilweise war sie nicht bewusst ja also egal ob du 25 oder 65 bist dein Schlaf ist das größte regenerative Vehikel, was du überhaupt hast mach dir das mal bewusst ja ähm, und da geht es nicht nur darum ob du jetzt sag ich mal sechs Stunden schläfst und so einen Mindeststandard erfüllt hast. Es geht um viel mehr. Es geht darum, ob du regelmäßig zur selben Zeit zu Bett gehst, ob du einen regelmäßigen Schlafrhythmus dadurch hast, ob du die richtigen Umstände schaffst beim Schlafen, ja, oder ob es viel zu heiß, viel zu kalt ist, unbequem, falsche Kissen etc. Ob du abends nochmal runterfährst vorm ins Bett gehen, oder ob du die ganze Zeit eben vor der Couch, auf der Couch bist und vom Fernseher bist und daddelst und irgendwelche Sachen anschaust. Oder ob du im Worst Case auch noch irgendwelche Arbeits-E-Mails eine Minute vom Schlafen im Bett beantwortest und dann runterfahren sollst mental. Ja, es gibt Menschen, die können das, würde ich behaupten. Die Frage ist nur die, was resultiert aus diesem, die können das. Wenn die perfekt glücklich mit dem Leben sind, schlank, fit, gesund, erholt, dann können die das. Das zu tun, aber gleichzeitig sich schlecht zu fühlen, heißt nicht, du kannst es. Das heißt nur, du kannst es ausblenden, dass du vielleicht dann nicht so gut schläfst in dem Moment. So, Also worauf will ich hinaus? Es ist nicht nur ähm, die Zeit, der Rhythmus, die Umstände, die Temperatur, sondern es ist auch das, was du davor tust. Und jetzt überleg dir mal Folgendes. Du hast einen Tag, du bist vollgepackt mit Aufgaben, mit Verpflichtungen und du bist den ganzen Tag vom PC, Laptop, Handy, nur am Tippen, nur am in den Bildschirm schauen und du setzt dich abends vor einen Netflix-Film geladen und erwartest von deinem Hirn, dass es runterfährt. So, ja klar, dein Körper und dein Kreislauf und alles wird runterfahren. Aber wie soll denn dein Hirn runterfahren, wenn du proaktiv bei irgendeinem Film dabei bist, visuelle und auditive Reize in einer Tour bekommst, dich am besten noch auf die Story konzentrierst und das alles verarbeitet werden muss. Das hat nichts mit runterfahren oder Ruhe zu tun. Ruhe ist abends auch wenn es nicht wenn du es jetzt nicht gerne hörst mal eine Runde spazieren zu gehen alleine Partner oder Partnerin schnappend Hunde Kinder whatever egal aber geh raus nimm dir eine Viertelstunde und geh einfach ganz kurz spazieren Stunde bevor du ins Bett gehst du wirst mir danken es wird viel viel angenehmer sein du wirst viel besser runterfahren und nein du solltest in dieser Viertelstunde nicht noch tausende Podcasts auch nicht meinen Außer also du hast genügend Zeit zum ins Bett gehen danach, dann ist meiner vielleicht eine Ausnahme, die erlaubt ist. Ähm, ja, auch nicht meinen äh, Podcast hören. Du solltest gar nichts hören dabei. Du solltest auch nicht dein Handy die ganze Zeit dabei haben und du solltest ja auch keine Business-Ideen und Konnotieren. Du solltest einfach nur spazieren, den Kopf und alles mal freien Lauf lassen. Ja? So. Der zweite Punkt nach Schlaf der ebenso wichtig ist, ist einfach die Hydration. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist so wichtig. Es ist wichtig fürs Abnehmen, es ist wichtig für den Muskelaufbau, es ist wichtig für die Konzentration, es ist wichtig für deine generelle Leistungsfähigkeit, es ist wichtig für dein Wohlbefinden, für deinen Appetit. Es ist einfach... So simpel und trotzdem machen es die meisten nicht. 0,7 Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht. Rechnest du aus, verteile es über den Tag. Wenn du Schwierigkeiten hast, auf die Menge zu kommen, trink ein Glas pro Stunde beispielsweise oder pro Arbeitsstunde. Baut zu den Mahlzeiten zwei Gläser ein, hast du schon mal 0,5 bis 0,6. Du kommst da easy hin. Hör auf. Erzähl dir nicht jetzt schon Ausreden, warum das nicht geht. Und auf die, einmal am Tag öfter auf die Toilette gehen kann keine Ausrede sein, fünf oder mehr Kilos abzunehmen, sich viel besser zu fühlen und ein komplett anderes Leben zu führen. Also wenn du mir verkaufen willst, dass du wegen einmal mehr auf Toilette, äh, auf Toilette gehen am Tag, nicht ein komplett neues Leben tauschen würdest, in dem du massiv fit bist, nie körperliche Einschränkungen hast und dich richtig wohl in deiner Haut fühlst, das kann es mir nicht jetzt sein. Punkt Nummer drei. Mikronährstoffe und Supplements. Es ist ein Faktor, ich will nicht sagen, der unterschätzt wird, weil er wird zu arg gehypt für das, was tatsächlich dann ähm, Sache ist dahinter. Aber er wird insofern zu stark unterschätzt, dass es relevante Supplements gibt, die sich aber nicht mehr vom, vom, vom Markt und von den anderen Supplements unterscheiden können, weil alle ähnliche Claims haben, ähnliche Behauptungen haben, ähnliche Versprechen machen, ja? Es gibt aber Supplements, die können für dich sehr, sehr sinnvoll sein, auch wenn du jetzt nicht der Bodybuilder oder die Bodybuilder bist oder ja einfach wenn du ein bisschen Fahrrad fahren gehst beispielsweise, wenn du ein bisschen körperliche Belastung hast, einen Ballsport machst, ganz egal. Es gibt diese ähm, diese diese Standardbelastung, sage ich mal. Und da sind viele Supplements sogar ganz sinnvoll. Vitamin D3 mit K2, bitte immer mit K2 zusammenführen. Ähm, auf der anderen Seite ein äh, gutes Magnesium zur Hand zu haben abends, was du nimmst, um besser runterzufahren und um besser zu schlafen. Dinge, die helfen einfach, deinen Körper im Gleichgewicht zu halten, Antioxidantien wie Astaxanthin ähm, zum Beispiel, wie OPC, was du nehmen kannst. Kannst du alles googeln. Ähm, Wenn es dich interessiert und du dir das wünschen würdest, schreib mir. Dann würde ich zukünftig sowas auch in die Notes unten mit reinpacken. Dann kannst du direkt mal gucken, was da so für Sachen gibt, er will jetzt aber kein Supplement-Dealer werden an der Stelle. Ja, Bis hin zu Eigenextrakte, die deiner Verdauung helfen, Omega-3s, Kreatin, wenn du körperlich aktiv bist, das ist kein, kein Steroid, keine Droge, kein Wundermittel, das kannst du auf Amazon ganz Mal kaufen. Aber das sind halt alles Dinge, die haben eine erwiesene Wirkung, statistisch und von Studien erwiesen, auf deinen Körper, eine reproduzierbare, echte Wirkung. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Sachen und manche von denen sind auch sinnvoll. ja. Ähm, beispielsweise sind Vitalpilze sehr stark im Kommen. Das kann auch eine spannende Sache sein. ja. Aber du musst halt erstmal auf diese Basics einfach gucken. Und was ich dir da empfehlen würde, wäre einfach mal herzugehen und zu schauen, okay, wie schaut meine Ernährung aus? Habe ich denn regelmäßig Fisch drin mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren? Habe ich denn regelmäßig Nüsse mit drin? Wenn nicht, dann baust es halt mit ein, wenn du es nicht in der Form mit drin hast. Bin ich sportlich denn aktiver ein bisschen? Dann baue doch Kreatin mit ein. Zwei, drei Gramm am Tag. Dein Körper hat eigene Kreatinspeicher. Das ist dafür da, die zu füllen. Das tut er sowieso, außer du gibst ihm es nicht über die Nahrung. Wenn deine Nahrung, die Ernährung nicht perfekt ist, wirst du es ihm kaum geben. Das trägt aber massiv zu deiner Regulation und Leistungsfähigkeit bei. So. Gleiches gilt oder anderes gilt, aber ähnlich für Vitamin D3, K2. Geh zum Arzt, mach einen Bluttest, schau dir mal an, ob du es vielleicht brauchst, ob denn du einen Bedarf hast darüber hinaus. Ja? Ähm, und da musst du dann einfach mal gucken. Ich würde mir hier anschauen, welche Symptome habe ich, ähm, wenn ich mir das Thema Regeneration ansehe. Habe ich ähm, zu schlechten Schlaf? Bin ich morgens gerädert? Kann ich nicht durchschlafen? Ähm, ist meine Energielevel generell zu niedrig? Ist meine Laune beeinflusst? Ähm, habe ich vermehrt Muskelkater? Bin ich eher launisch oder ähnliches, ja? Da musst du mal ein bisschen drauf achten dann für dich. So, und jetzt haben wir Schlaf, Trinken und Supplements. Und wahrscheinlich der relevanteste Faktor in dieser Konstellation, ähm, wahrscheinlich sogar relevanter als die Supplements, weil du da viel schon verändern kannst, aber für die meisten der, der größte Hebel, ja, deswegen jetzt tatsächlich ähm, auch an letzter Stelle in dieser Aufzählung bisher. Ähm, es hat zwar den größten Hebel, aber auch den meisten Aufwand, deine Ernährung umzustellen. Denn hier drüber kann man natürlich massiv arbeiten, wenn es darum geht, zu regenerieren, genügend Proteine zu sich zu nehmen, genügend Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Schau mal, dass du zumindest am Tag 200-300 Gramm Gemüse mit einbaust in Summe. Ja, Grünes Gemüse, Spargel, Brokkoli, Zucchini, Blumenkohl, ist nicht grün, ich weiß, ähm, Aubergine, falls ich es nicht gerade schon aufgezählt habe, ähm, grüne Brechbohnen. Es gibt so viel mehr. ja. Und schau, dass du mindestens ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst. Das ist einfach der unterste Threshold, den du brauchst. Um die Muskulatur wirklich zu stärken und auch zu halten, wenn du gerade abnimmst. Ja? Natürlich kannst du auch 0,5 bis 0,7 machen, aber die Sättigung ist einfach viel besser und der Muskelhalt ist auch einfach von Studien erwiesen deutlich besser. Für den Alltag langt natürlich 0,5 bis 0,7 für den Autonomalverbraucher. Wer will denn auch schon wieder Autonomalverbraucher? Der Autonormalverbraucher hat zu viel Bauch, fühlt sich unwohl und ist unglücklich damit. Warum sollte ich genau das Gleiche tun? Macht keinen Sinn. Und ob ich jetzt 0,5 oder 1 Gramm Eiweiß esse, also ich bitte dich. Da gibt es so viele Lösungen dafür, wie du das machen kannst. Wenn du nicht weißt, wie, schreib mir, schreib dem Coaching-Team, wir helfen dir dabei, das ist kein Thema. So, und darüber hinaus geht es dann auch darum, was du zu dir nimmst, also verträgst du die Sachen gut oder eben nicht und darauf musst du achten. So, ich könnte jetzt ewig lang weitersprechen, was du für deine Regeneration tun kannst. Wenn du diese Dinge machst, wirst du körperlich unglaublich viel besser aufgestellt sein. Du wirst dich jeden Tag besser fühlen, fitter fühlen, erholter sein, mehr bei dir sein, bessere Entscheidungen treffen, mehr Freude am Leben empfinden. Ja, sogar Studien haben das erwiesen, dass wenn wir auf diese Punkte achten und mehr in unserer Mitte sind, also ausgeglichener sind, dass wir sogar tatsächlich glücklicher sind. Ja, so Und der andere Part, der ist mir aber mindestens genauso wichtig. Und damit ich nicht zu viel Zeit aufwende, möchte ich jetzt kurz hier rüber switchen, um dir ein bisschen was damit äh, da auch mit an die Hand zu geben. Es geht um emotionale und, sag ich mal, mentale Erholung und Regeneration. Und was wir halt viel zu häufig übersehen, gerade wenn wir zum Beispiel jetzt ein bisschen länger schon im Job sind, ambitioniert sind, Gas geben, manche achten sogar auf ihre körperliche Regen Regeneration, viele machen sogar Sport und all diese Themen, worauf aber die meisten nicht achten, ist die mentale und emotionale Regeneration, sondern es wird immer ange oder immer so betrachtet, beziehungsweise damit umgegangen, unbewusst, als ob so ein fast ohne Boden wäre. Ich kann alles mit aufnehmen, ich kann mir alles aufladen, ich kann mich die ganze Zeit, den ganzen Tag abfacken lassen, nie Nein sagen. Ja, Und der Einzige und die Einzige, die es abbekommt, bin ja nur ich und im schlimmsten Fall meine engsten Menschen. Blödsinn. Alleine, wenn ich es so derbe auf den Punkt bringe, wie ich es gerade gesagt habe, merkst du, dass es Blödsinn ist. Und es ist einfach Fakt, dass wir in unserer erwachsenen Welt und auch in dieser aktuell, sag ich mal, etwas komplexeren Welt, wie sie geprägt ist, immer wieder an Grenzen stoßen, immer wieder Trigger von außen erhalten, die mit denen wir in uns was auslösen, ja, mit denen wir in uns den State verändern, glücklicher, weniger glücklich, zufrieden, unzufrieden sind etc. Und wenn du nicht lernst, diese Dinge loszulassen und zu verarbeiten irgendwo, und damit meine ich nicht, du musst jetzt in die Selbsthilfegruppe oder auf eine Ayahuasca-Zeremonie oder sowas gehen, sondern wirklich im tagtäglichen. Und dann wirst du dir unnötig Ballast aufladen. Und dieser Ballast wird dazu führen, dass alle Punkte, die ich dir gerade davor genannt habe, weniger umgesetzt werden, weniger beachtet werden und dadurch auch weniger Regeneration da ist und dadurch im Umkehrschluss du dich auch schlechter fühlst, was dich automatisch mehr in diese negativen Muster gehen lässt. So. Und eine mental-emotionale Regenerationsroutine, die du an den Tag legen kannst, ist ganz, ganz simpel. Wenn ich dir jetzt fragen würde, Würdest du dir 15 Minuten Zeit am Tag nehmen, um dich jeden Tag besser, erholter, glücklicher zu fühlen und bessere Entscheidungen zu treffen und im Leben besser voranzukommen? Deine persönliche Entwicklung positiv zu beeinflussen? Und das nur damit, dass ich dir das jetzt erzähle, was du in dieser Podcast-Folge hörst. 15 Minuten pro Tag, was würdest du sagen? Trommelwirbel. Ich hoffe, du sagst ja. Wenn nicht, wäre es echt schade. Also, wir gehen mal davon aus, dass du ja gesagt hast. Dann ist, kann es so einfach sein. Und was meine ich mit, es kann so einfach sein? Das Problem der meisten Unternehmerinnen, Unternehmer und Selbstständigen und auch von von leitenden Angestellten ist, dass sie fast immer a alle Themen in einen Topf werfen, wenn es um ihr emotionales, mentales Gefüge geht: Wohlfühlen, Körper, Unwohlsein, Stress, Termine, Zeitdruck, Familie, Kinder, Herausforderungen, ja und B, neben diesem Fakt, dass sie vieles in einen Topf werfen, das ist nicht bei allen so, aber bei den meisten so, ist der zweite Punkt, oder B, wie gerade wie angeteasert, gerade dass sie einfach keinen Abschluss finden. Und damit meine ich, dass sie keinen Abschluss zu ihrem Alltag, zu ihrem Alltagsbusiness finden, sondern man steht auf und man ist schon gestresst. Wie oft geht's dir so, dass du aufstehst und schon gestresst bist? Und wenn es erst dann beginnt, nachdem du die Zähne geputzt hast, den Kaffee getrunken hast, ins Auto gestiegen bist oder in Büro angekommen bist, wie oft passiert das? Und Fakt ist einfach, dass es passiert, weil du mit dem Kopf schon in 23 Sachen gleichzeitig bist, ohne überhaupt eine gesunde Basis zu haben. Und oftmals resultiert das daraus, dass wir abends uns keine Zeit nehmen, einfach einen Abschluss zu finden. Ich habe dir vorhin den Tipp im Spazierengehen gegeben, das kann das sein, das kann auch was anderes sein. Aber es muss einen Zeitpunkt geben, an dem du sagst, ich lege den Stift hin und jetzt ist es in Ordnung für heute. Und ich reflektiere mich jetzt mal ganz kurz, gehe ein paar Dinge durch, ich hole mir ein Feedback von meinem Tag. Und ich finde es so irre, wenn du ein Geschäft hast, ein Business und du hast Mitarbeiter oder Kollegen oder hast Führungsverantwortung, dann ist es für dich ganz normal, ein Reporting einzuholen, um zu sehen, was gut läuft, was nicht und was man verbessern kann und was ähm, ja optimal passt. Und du gehst jeden Tag durchs Leben, ohne drüber nachzudenken, was das bei dir in deinem Leben bedeutet. Und du wunderst dich, warum du immer dasselbe Ergebnis bekommst. Mich wundert es nicht und ich meine es nicht böse. Also denk doch mal drüber nach, ob es nicht sinnvoll wäre, abends einfach zu sagen, okay, ab Zeitpunkt X lege ich den Stift hin, mal dahingestellt, wie effizient die E-Mails noch sind, die du dann schreibst zu dem Zeitpunkt und ich reflektiere meinen Tag und ich möchte einfach fünf Fragen mitgeben an der Stelle, die anderen bereits sehr geholfen haben. Die kannst du für dich übernehmen, du kannst sie anders formulieren, das kannst du dir überlassen. Aber nimm sie dir mal mit und ich würde dich bitten, wenn das dir irgendwie helfen kann, weil du gerade dich darin wiedererkannt hast, ist einfach mal zu testen für eine Woche. Setz dich abends hin, leg einen Zeitpunkt fest, an dem Feierabend ist, Nimm dir einen schönen Stift, ein schönes Buch, stelle dir die fünf Fragen, die ich dir gleich nennen werde und beende den Arbeitstag damit. Danach kannst du machen, was du möchtest. Lesen. Wenn es sein muss, deine Zeit auf der Couch verdaddeln, mit genügend Zeit zum Schlafen, damit du danach nicht so aufgedreht bist, visuell, auditiv. Ähm, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner Zeit verbringen. Am Hobby nachgehen, ganz egal, was du möchtest. Eine Runde Sport machen, whatever. So, und die fünf Fragen, die ich möchte, dass du sie dir stellst, sind ganz simpel. <lacht> ähm, die fünf Fragen sind so einfach, dass sie eigentlich jeder tatsächlich äh, sich stellen kann. Und zwar Frage Nummer eins. Am Ende des Tages, was waren Dinge, die den Tag für mich zu einem guten Tag gemacht haben? Frage Nummer zwei. Was waren Dinge... Die mich an diesem Tag unzufrieden gemacht haben. Frage Nummer drei. Was waren Dinge, die schief gelaufen sind oder die ich noch nicht erledigen konnte für den Folgetag oder die folgenden Wochen? Frage Nummer vier. Was muss ich mir vielleicht jetzt noch notieren, damit ich morgen frei starten kann und nicht erst meinen Kopf sortieren muss? Frage Nummer 5. Welche Intention, welchen Wunsch kann ich mir für den kommenden Tag einfach setzen? Und es zielt da darauf ab, dass du wirklich gedanklich kurz in dich gehst, dir den Folgetag anschaust und dann dir bewusst machst, was du vielleicht auch brauchst am kommenden Tag. Durchsetzungsfähigkeit, Struktur, Klarheit, Disziplin oder auch einfach Bewusstsein, um den Tag zu genießen und eine schöne Zeit zu haben. Also. Was ich dir in dieser Folge mitgeben wollte, war ganz klar, dass einfach Regeneration multifaktoral ist. Es ist nie nur körperlich, es ist nie nur Schlaf oder Trinken oder Mikronährstoffe oder Ernährung und tausende andere Sachen, die du theoretisch machen kannst, die weniger Impact dann haben, aber die auch wichtig sein können, sondern es ist auch emotional mental. Und solange du dich nur so eintönig betrachtest als Mensch und nicht ganzheitlich, wirst du es auch mit dem Abnehmen sehr schwer haben. Denn all diese Gründe, die dazu führen, dass du dich schlecht fühlst, führen auch dazu, dass du dich schlecht ernährst. Und ich sage nicht, dass es immer der Grund ist, es gibt auch einfach konditionierte Muster. Dennoch führen diese Dinge dazu, dass du die Basics schlechter umsetzt, beispielsweise auch, äh, beispielsweise auch hinsichtlich der Regeneration. Und das wiederum führt dazu, dass du mehr Hunger hast, mehr Heiß, äh, Heißhunger hast, mehr abweist, mehr Schwierigkeiten bei den Themen hast, äh, die du sonst so bewältigst, was dann wiederum auch in negativeren Mustern resultiert. Und dazu führt, dass es einfach nur schwieriger ist, dass du abnimmst oder dass gar nichts passiert. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen das Bewusstsein schärfen fürs Thema Regeneration. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Vergiss auch nicht, unseren Kanälen zu folgen auf Instagram, LinkedIn, Facebook. Schau auch gerne auf unsere Website. Du findest mich überall mit meinem Namen, Marco Wölfe. demnach auch die Website www.marcowölfe.de. Abonnier den Podcast, dann verpasst du keine Folge mehr. Und dann freue ich mich jetzt drauf, wenn ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte auf deiner Journey. Und sage bis zum nächsten Mal, dein Coach Marco.